una producción original de Footbox. Ante tantos récords que se imponen en el contexto de la lucha libre profesional AEW en Wembley, WrestleMania en Estados Unidos, lo que representa la lucha libre mexicana históricamente, un repaso histórico a este deporte. ¿Y por qué? Ahí se encerraba el término nobiliario para la persona más poderosa. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, el privilegio de saludarle en esta biblioteca, en las primeras repisas, en la entrada. Si pudiéramos colocar los libros de los autores que tanto han adorado la lucha. Cada tipo de lucha. Sí, claro, la lucha por la vida, que acaso es el motor principal de la creación, de la imaginación, del realizar arte, de cualquier manifestación humana, cultural, social. Pero me refiero a la lucha, evidentemente, la lucha libre, profesional. Porque se ven momentos históricos, lo que se vivió recientemente en el estadio de Wembley con AEW, pero también lo que se vive a menudo con WrestleMania. Las decenas de miles de aficionados. Por un lado, en Wembley, el récord para un evento en Europa. Por otro lado, en Estados Unidos, año con año, WrestleMania, WWE, se va superando a sí mismo con cifras tremendas. Y esto nos da pauta para entrar a un término que escuchábamos a los decanos de la crónica deportiva. Referir, cuando nos referíamos a la lucha libre. Decía de la primera repisa que colocamos en esta... Biblioteca Footbox por esta ocasión, escritores. Y pienso en uno, por ejemplo, muy de la lucha, como lo era Monsiváis. Recuerdo alguna vez que al gran cronista y escritor mexicano lo quise entrevistar sobre fútbol y pues muy a regañadientes me dio una opinión. Pero en cuanto hablé de lucha, su semblante cambió y las palabras y los adjetivos y las metáforas fueron brotando con todo lo que representa la lucha. Y hablaba yo de ese término planteado por los decanos, por los maestros de la crónica. Pancracio. Por mucho tiempo algunos pensábamos que si el mago Septién, que si tiempo después el rudo Rivera, algunos se lo había inventado porque sonaba muy bien sobre el deporte del Pancracio. No, el fundamento es completamente etimológico. Basta con desplazarnos hasta la antigua Grecia para encontrarnos con algo sumamente especial. El Pancratos. ¿Qué era el Pancratos? Era como se solía denominar a las competencias de lucha. La raíz etimológica es demasiado clara. Pan, todo. Por cierto, de ahí viene la palabra pánico, el miedo al todo. O también el pan arabismo, el movimiento que une a todos los árabes. O el pan, lo que usted me diga, los juegos panamericanos. Pan, todo. Kratos, poder. De ahí vienen tantas palabras como democracia. Por ejemplo, por decir alguna. Pan Kratos. El juego, la competencia, la prueba el reto en el que quedaba claro quién tenía todo el poder. Porque en la antigua Olimpia, porque en la antigua Grecia, no era el más poderoso, el más veloz, aunque también se le daba su pedestal. Y no era el más poderoso, el que más tremendamente saltaba, aunque se le colocaba en su pedestal. Y no era el más poderoso, el que se imponía en la carrera de carrozas, por decir algo, o tantos eventos atléticos que se disputaron ahí, ante el templo, de Zeus, el más poderoso en el que se imponía en el Pancracio, en el Páncratos. A la fecha en Atenas, precisamente a espaldas del templo de Palas Atenea, 
a espaldas de ese estadio panafinaico donde revivieran los olímpicos en 1896, el también llamado Calimármaro, a espaldas de ese estadio que en la antigüedad fuera templo de Atenea, pero ya ahora se utiliza para pruebas atléticas y de hecho fue reutilizado en los olímpicos de Atenas 2004, ahí comienza el barrio de Pangrati, en el que dicho sea de paso tuve el privilegio de vivir durante un año como corresponsal preparando aquellos olímpicos de Atenas 2004. Ese barrio de Pangrati, pues es un testimonio con su etimología de lo que representó aquella disciplina olímpica en la antigüedad. El Páncratos, que el que se imponía era el que tenía absolutamente todo el poder. Un deporte que vale la pena mencionar no fue de los pioneros en la antigua Olimpia. Apenas se empezó a disputar en el año 648 a.C., es decir, un par de siglos después de cuando tenemos testimonios de que los olímpicos de la antigüedad comenzaron a desarrollarse. Año 648 a.C. No obstante, en la mitología griega ya había aparecido el Páncratos. ¿De qué manera aparece? El audaz Teseo recurre a la lucha, recurre al Pancracio, recurre al Páncratos para vencer al Minotauro en el celebérrimo mito del laberinto. Lo mismo Hércules para derrotar al león de Nemea. Lucía imposible según cuentan los relatos mitológicos que a un ser humano por fuerte, por poderoso, por intrépido que fuera, aunque se tratara del mismísimo Hércules, derrotara al león de Nemea y sin embargo lo consiguió. Pancracio, Páncratos, lucha de por medio. En ese acto muchos identifican que el inicio formal del olimpismo antiguo está sembrado. La semilla mitológica de los Juegos de Olimpia están en ese acto, en ese desafío de Hércules contra el león de Nemea en lucha. Así que no fue de los deportes fundacionales. Algunos piensan, algunos académicos, historiadores, helenistas, expertos, algunos piensan que no fue de los deportes que comenzaron con la tradición de la antigua Olimpia y estos eventos por demasiado respeto, algo que pues está bien que lo haga Hércules está bien que lo haga Teseo para vencer al Minotauro en el laberinto pero los mortales hasta que en el año 648 antes de Cristo se empezó a disputar ¿de qué se trataba aquel Pancracio? aquella disciplina en la que el vencedor era proclamado como el hombre de todo el poder patadas codazos puñetazos Agarres, marrullerías varias, llaves, inmovilizar, sometimiento, utilizar tu peso en contra del del rival, pero al mismo tiempo utilizar la fuerza del rival en su contra, como en las artes marciales orientales, se viene evidentemente planteando. Y así, en el pancracio, solamente podía terminar la competencia cuando uno de los contendientes decía, me doy, me rindo, ya no puedo continuar. Hay evidencias de que muchos luchadores murieron en competencia. Una historia que inevitablemente tiene que vincularse con la que queramos contar de artes marciales mixtas. Con la que queramos contar siguiendo con Juegos Olímpicos, por ejemplo, con los deportes 
integrados a los mismos, por ejemplo primero el judo con motivo de los olímpicos en Tokio en 1964, los japoneses lograron meter su judo, lucharon por meter su karate con todo. Y no contaban con que en el 88, cuando Corea del Sur, cuando Seúl recibió los olímpicos, logró meter el taekwondo y el karate se fue a la cola. Y entonces desde China dijeron, ¿y el kung fu para cuándo? Y era la voluntad de Beijing para los olímpicos de 2008. No lo consiguió. Japón logró meter su karate efímeramente. Solo en Tokio 2020, realizado en 2021 por cuestión de la pandemia, por tener esa prerrogativa como país anfitrión. Pero mientras tanto... La lucha grecorromana ha sido parte del programa olímpico y en muchos momentos bajo severa amenaza de ser retirada del mismo. ¿Por qué? Porque se ha dejado de ver sentido en la manera en la que se lleva, en lo que tiene de fondo. Se le ha llegado a colocar como un deporte provisional. ¿Qué importa eso de deporte provisional? Son deportes que tienen que ser votados a cada cuatro años a ver si se les incluye. Por ejemplo, en ese listado se encuentran béisbol, para hombres, softball para mujeres. Dependiendo si el país anfitrión tiene cierta tradición de apego al béisbol, se le mantiene o se le retira. Con la lucha libre, la lucha grecorromana, algo similar ha pasado en los olímpicos para escándalo de la gente que dice ¡Esto es el pancracio! ¡Esto es la herencia del pancracio! Y sin embargo ha sido una tarea que no han logrado consumar para dejarlo como definitivo en tiempos contemporáneos. En particular, en Estados Unidos, la tradición viene, según dictan los libros de historia de la lucha, de la guerra civil. Ahí con los agarres, ahí con el inmovilizar, pero ahí también aprovechando que muchos soldados empezaban a tener un carácter, pues digamos, cuasi mitológico o de admiración, que muchos querían desafiarlos. Y en algún evento se permitía desafiarlos hasta que terminabas ahí completamente tronado o completamente inmovilizado si es que había salvado todas tus extremidades o no se te había roto absolutamente nada. Pero hay una palabra medular en Estados Unidos llamada Kayfeb. Se escribe de la siguiente manera. Kayfabe con Y la voy a deletrear. K-A-Y-F-A-B-E. ¿Qué significa esto? Significa el pretender que hay una disputa cuando en realidad se trata de un show. No ninguneo de ninguna forma la preparación física que demanda esto a los luchadores. De hecho, es también para halagar la capacidad histriónica, la capacidad para mostrar que se pega cuando se está cuidando la integridad propia y la integridad del rival. Ni más ni menos, porque en la UFC, porque en las artes marciales mixtas, pues piensas en ti y vas con todo. En la lucha, en esta vertiente, la realidad es que se pretende cuidar también al rival fingiendo que le has pegado. Keifab, algunos dicen que fue una manera de, de formar el término fake o being fake, actuar. Otros dicen que viene de una vieja palabra que se fue deformando en Inglaterra con las migraciones que venía del latín llamada caveo, que es pretender fingir como sea la lucha libre en esa vertiente llegó para quedarse y está más que consolidada y con tremenda salud en Estados Unidos pero por supuesto en México por muchísimas décadas México fue reconocido a nivel internacional por algunos factores que dieron la vuelta al planeta y que llegaron a culturas de lo más lejanas como por ejemplo la japonesa la lucha libre mexicana lo que representaba la lucha libre mexicana 
y aquella etapa del cine mexicano encabezada por El Santo y por Blue Demon y enfrentando ya fuera a las momias, ya fuera a los maldosos, ya fuera a quienes ustedes me dijeran, pero México logró tener esa preponderancia internacional y se llegaron a vender máscaras del santo en donde usted me diga a nivel internacional. De los capítulos que incluí en mi libro 100 dioses del Olimpo, uno de los que mayor respuesta tuvo fue el que dediqué al gran gigante de Siberia, Alexander Alexandrovich Karelin. Este personaje que conquistara tres oros y una plata entre Seúl 88 y Sydney 2000, de inicio con la Unión Soviética, ya después representando a Rusia. Un personaje que era tremendo por eso como se le llamaba, y que le veíamos imágenes tremendas porque él provenía de Novosibirsk, en el corazón de Siberia, unos 3.500 metros al este de Moscú. Y en esos inviernos de 50 grados bajo cero, Alexander Karelin se atrevía a salir a correr sin camisa y remaba con tanta enjundia por un río semicongelado, el río Obi, que le llegaban a sangrar las manos. Esas imágenes de Karelin imponían un pavor tremendo a todos sus rivales. Un lugar inhóspito al que llegaran los abuelos de este personaje a causa de que la Rusia zarista los desplazó acusándolos de ser intelectuales y entonces ahí se instalaron y ahí se crearon y el hijo creció imponiéndose absolutamente todo. Y ya en la adolescencia lo veían tremendo este hombre y creció y creció hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Si hablamos de todo el poder, del pancration, del pancracio, este hombre sería el más poderoso. Karelin llegó a pasar 13 años sin perder un solo combate y se retiró como uno de los deportistas más dominantes de la historia. La cifra es brutal. 889 pugnas. 889 luchas, de ellas 887 victorias y solo dos derrotas, lo que son las cosas, una de esas derrotas implicó que no se fuera con puros oros en su poderoso palmarés y que terminara con una plata hacia el final de su carrera luego de 13 años invicto y ser 11 veces campeón mundial. ¿Por qué traigo la historia de este personaje, el gigante de Siberia, el oso de Siberia? Porque cuando hablamos de Páncratos, hablamos de él. Porque hemos mencionado la efervescencia que hay actualmente con récords en Europa, como lo que pasó en Wembley, o lo que pasa en Estados Unidos, o lo que ha representado la lucha mexicana, y de lo que implica el término Keifev. Keifabe, diciéndolo tal como se ven las letras en español. El fingir, con el mérito que eso supone. Pero también hay que hablar de lo que ha representado históricamente esto. Un deporte que se vinculó con Teseo, un deporte que se vinculó con Hércules, un deporte que dejó para la posteridad el término más tremendo. Digamos que el antecedente de decir goat y poner una cabrita será decir pancracio, páncratos, el más poderoso, el que no tiene igual, el que si se te pone enfrente te tiene derrotado de antemano. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 